0: Não há como negar. A ciberguerra chegou para ficar. Os seus contornos são difíceis de explicar e o seu potencial é assustador. As guerras sempre se fizeram com as ferramentas do seu tempo, do seu cotidiano. O instrumento que usamos para caçar é também uma arma. As estradas por onde circulamos servem também para movimentar tropas. E o nuclear pode significar energia ou o fim da humanidade. No mundo de hoje, as ferramentas e as redes digitais que utilizamos todos os dias são também instrumentos de uma guerra de todos contra todos, que se trava no ciberespaço. Convém percebermos este fenómeno. Convém estarmos atentos à sua evolução aqui, na Terra Média. The medium is not something neutral. It, it does something to people. It takes hold of them, it rubs them up, it massages them, it bumps them around. Bem-vindos à Terra-média. Cá estamos nós, os três peregrinos de capote e descalços, do costume, a, a gravilhar este terreno eh, pantanoso e vincado, eh, de volta a, aos, aos nossos temas, às nossas preocupações é olhar para o mundo dos média e perceber que movimentos loucos são estes que acontecem de segundo a segundo. Álvaro Costa é o guru radiofónico. Francisco Merino, professor universitário, na área dos mídia, eu, Gonçalo Madil, da RTP, cá estamos reunidos para mais um ritual em torno de um fenómeno que dispensa apresentações, a ciberguerra, mas que pouco, enfim, não, não posso dizer que é mal explorado, mas que de, as consequências ainda são pouco entendíveis, não é? Isto é, eu, eu, é uma guerra de todos contra todos, como se dizia?
1: Eu vou começar por o santo azul filósofo chinês, que há 6 mil anos dizia, se possível, ganhar a guerra sem um único tiro. Não é? Isto é metafórico para o que se passa agora. Foi ver a etimologia da palavra, que em grego significa governo, governar o homem do leme, depois o termo cybernetics, criado por Norbert Wiener, e de facto com um, o conflito que hoje enfim, vivemos intensamente com todas as previsões do que iria acontecer no mundo digital, o que seria ou será a guerra do século XXI. É óbvio que passou, por exemplo, com o Zero Day, os ataques a partir da Biela-Rússia, uma série de situações ocorridas, por exemplo, com grelhas de energia, o que se passou em países bálticos, Francisco, nós já estamos em ciberguerra há muito tempo. O termo guerra que, de alguma forma, cria a ideia de um confronto direto e, digamos, tradicional.
0: Aqui, Francisco se pudéssemos dizer como é que funciona a ciberguerra, funciona de todas as maneiras possíveis e imaginárias, não é?
2: Sim, no fundo é isso e visa-nos diretamente, ou seja, todas aquelas ferramentas, como tu dizias há pouco, todo, todas as ferramentas e os utensílios uhum. que nós usamos no dia a dia transformam-se em alvos que se viram, que se viram contra nós. Uh, e por outro lado, é extremamente difícil perceber quem é que nos atacou de facto, não é? Uhum. Ao contrário da de, de, de uma bomba atómica que deixa sempre a smoking gun, não é? Podemos olhar para o lado e vemos uma arma a fumegar e identificamos quem é que foi no nossa... Um, um
0: projétil não é? que sobra
2: Aqui é quase sempre um trabalho Muito complexo de detectar E é sempre alegadamente Nunca temos verdadeiramente a certeza De quem está por detrás, não
1: é? Francisco, o que é que se passou no Irão alguns anos atrás Terá sido de alguma forma A primeira red flag Do que vinha aí De repente Muita coisa deixou de funcionar no Irão e, aparentemente, terá sido um, um, um ataque cibernético por parte uh, de forças
2: norte-americanas. Sim, normalmente é o Case Study até Falavas há pouco é dos é? do Zero Days Álvaro, e há, um, há um documentário excelente que se chama mesmo Zero Days Que acho que já falámos dele até aqui na, Creio que na Terra Média, no outro episódio E na prática os Estados Unidos abriram A guerra cibernética não é Apesar de toda a moral que normalmente os acompanha Foram, aqui, foram eles que inauguraram De certa maneira Com o Stuxnet, ou seja, um vírus muito Particular que atacava Que se distribuía através do Windows E que atacava uma série de estruturas das Siemens e que visava o, o programa nuclear uh, iraniano. E na altura toda a gente considerou quase como um sinal ao mundo ah, espera, podemos fazer isto, não é? E daí em diante as coisas. Não terá sido o primeiro ataque cibernético, mas esta escala de um Estado contra um Estado Exato. e tão assumido e declarado foi seguramente. Não é? Mas eu posso há fazer...
1: uma dúvida que eu tenho que eu, eu colocar-te como um especialista. O programa nuclear iraniano não estava online.
2: Uh, foi não, UBS, não é? Sim, foi. e foi uma Podia uma, uma, um, USB, uma agente Exato. Aparentemente, que conseguiu uh, uh, Ou seja, no fundo por, ma por maiores que sejam as nossas defesas Contra a rede, no final basta alguém colocar Uma, uma pen, não é? E, e, e as coisas correm mal a partir daí Um malware Embora eu aqui, Álvaro, tenho de -te confessar que não sou bem especialista Em vírus informáticos <risos> o, Grande não parte eu, do meu conhecimento aqui eu. veio de, de Sobretudo de comentários, já vi alguns sobre, sobre o assunto E, porque, e que, parece que é um é, é, daqui a 100 anos, quando falarmos da ciberguerra, voltaremos sempre a este caso. É provavelmente o momento, o ground zero da ciberguerra. Não é? Eu posso dar, dar um exemplo
0: curioso, que aliás não é, não é estranho a esta mesa, pelo menos ao Francisco. Me lembro que no final dos anos 90, na universidade, e naquele momento de, 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 da luta e da causa portuguesa para a libertação e independência de Timor, uh, lembro-me que através de um, de um, de um pequeno hacking na, na universidade se conseguiu colocar um software que fazia no Ministério da Educação. Indonésio abrir e fechar as gavetas Dos CD-ROMs e portanto como podem ver Isto era apenas um pequeno ato De vandalismo mas na realidade Demonstra todo o potencial que a tecnologia
2: Trouxe
1: não é? Eu eu diria que é a ciberguerra,
2: ok? Já era Também uma forma. Era muito produzido e exatamente. com poucas consequências, não é? Sem grandes consequências. Esta, neste caso, Sim. mas o
0: que, é, o que é aí decorre é muito. Mas mais do que lançarmos, vamos deixar já aqui duas ou três <risos> recomendações. Uma delas que gostava sobre uh, o que é a ciberguerra chama-se How Cyber Warfare Actually Works como é que funciona realmente é um a ciberguerra. Tutorial, assim. e, exatamente, da Curiosity Stream que aqui recomendamos
2: cyber warfare has the potential for destruction without consequences. In this new battlefield, there are no rules of engagement, there are no Geneva Conventions, there are simply cutting-edge aggressors and vulnerable targets who have not yet realized the doors they've left open. Experts believe that today represents a waiting period. The weapons exist, they've been developed, And they could even be out there already, embedded in the world's machines, laying dormant until the time comes for them to unleash their destructive potential.
0: the future of cyber warfare, Origins, a jornada National Geographic. September 11,
1: 2001, terror strikes set the tone for warfare in the 21st century. But the 21st century has also seen the rise of another kind of warfare. Warfare that lets nations and loners do battle without guns or bombs. These days, the biggest threat we face may be a rogue actor with a laptop and a desire to wreak havoc.
0: Ora, compreender e explicar a ciberguerra não é mais do que... Formas de demonstração de luta, de destruição, de retaliação, de provocação, feitas através de meios digitais, neste caso através das redes, e com isso toda um, uma panóplia de possibilidades que podem ir por perverter a indústria, bloquear informações, uh, raptar e sequestrar dados, uh, seja o que for, não é? E portanto as, são, são muitas as formas. Mas há de facto uh, episódios bíblicos, não é? Francisco, trazias aqui um que era o esquime da Coreia do Norte contra a Sony.
2: É verdade, é um dos, dos mais Foi. engraçados Foi. Uh, e, que permitiu, e que permitiu de certa maneira até dar alguma dignidade a um filme que não é propriamente muito bom uh, mas que de alguma maneira vai ficar para a história à conta deste, deste incidente. E reduzindo a coisa assim de uma forma muito simples, o Seth Rogen e o James Franco que na altura ainda se falavam e eram amigos, uh, produziram um, um filme que em inglês se chama de Interview e em português se chama uma entrevista de loucos uh, cuja história é precisamente um grupo de, uh, de mídia não é? um, um, um apresentador talk show que vai uh, numa numa... Vai entrevistar O Kim Jong-un E a CIA pretende que ele assassine O Kim Jong-un nesse processo Como é óbvio, o Kim Jong-un não sai muito bem retratado Aliás, a família nunca foi muito bem retratada no cinema E tem a curiosidade de ser cinéfilos O pai, por exemplo, o Kim Jong-il Tinha uma grande sala de cinema e sabia-se Até que seguia uh, alguns filmes de Hollywood Aqui terá o Kim Jong-un Que não tem o mesmo humor que o pai uh, Que também não seria muito, pensa-se uh, uh, Não gostou especialmente disto uh, E lançou toda uma operação cibernética contra a Sony ecando os e-mails, dando origem a uma série de descobertas, até episódios de, de médicos do Martin Sheen do Charlie Sheen, aliás uma, uma série de e-mails que subitamente vieram a público e, obviamente, que a Sony assustou-se bastante, até porque havia por trás a ideia de que poderia, poderiam ser alvos de atentado, as salas que, exibisse, que exibissem este filme, e a Sony com medo, obviamente, retirou o filme na altura e foi uma boa publicidade, embora retirou o filme, é, mas há prova Provas digitais. Perfeito. Sim, não, há, há muitas provas digitais e circulou o filme. Retirou -o das salas, claro. até porque uh, isso retirou sobretudo por, por intervenção da AMC e dos grandes grupos de cinema que temeram que se houvesse um atentado a qualquer coisa, eles seriam processados porque uh, esta ameaça foi pública, não é? Uhum. E então é, a Sony obviamente é, assustou-se.
1: Aqui, aqui a questão é, é outra também e vai ser escutada daqui a pouco pelo antigo presidente Obama, uhum. que é. Isto, isto aconteceu há mais de oito anos, é importante dizer, há quase dez, há quase dez, né? uma eternidade, e acima de tudo a, a ideia que alguém, alguns, pode não gostar de alguma coisa e de repente começou aqui uma espécie de cancel culture, ou seja... Um, colocar de lado, destruir, não exibir algo que não agrada uh, uh, A, B ou C. Neste caso, é evidente, Francisco, estamos a falar uh, de um país, estamos a falar de um ditador, estamos a falar de uma questão geoestratégico-política. Mas é aqui que começa, de alguma forma, a ideia, e Obama vai explicar isso aqui a um bocado, a ideia que uh, a nossa liberdade de expressão começou a estar em causa.
0: Ou sabemos precisamente Álvaro Obama na C-SPAN a comentar o ataque que depois foi dirigido à Sony. We cannot have a society in which some dictator someplace can start imposing censorship here in the United States. Because if somebody is able to intimidate folks out of releasing a satirical movie, e já agora, falando do material propriamente, a Sony retirou o filme das salas, mas o, mas o filme circulou, os trailers existem, vamos ouvir um bocadinho do trailer. Deu interview. Mr. Rappaport, I'm a
2: Agent Lacey with Central Intelligence. You two are going to be in a room alone with Kim. And the CIA would love it if you could take him out. Hmm? Take him out. For coffee? Dinner? For no. kimchi? No, uh, take him out. You want us to kill the leader of North Korea? Yes.
0: Oliver, dizias tu e bem, era o que dizia que era uma espécie de princípio. Do, do cancelamento, não é? Ou, ou talvez um primeiro exemplo dessa atitude de cancelamento sim, que levou e... uma pessoa como Obama não é? a vir comentar cá fora a dizer isto não pode acontecer nestes termos e não pode haver um líder no mundo que de repente e... decide. Atenção,
1: uh... que Obama ainda era presidente dos Estados Unidos. Exato. Exato. Sim,
2: sim, isto é em 2014.
1: Ele não fala aqui como cidadão civil, Gonçalo. É, portanto, aliás, há perguntas sobre como é que os Estados Unidos iriam reagir. Uh, digamos, este ataque, não é? E há toda uma série de reflexões que ele faz aqui que me parecem uh, uh, de uma lucidez impressionante se pensamos que foram feitas há oito anos. Portanto, houve a primeira questão, como o Francisco dizia, de, enfim, da do vasculhar da vida privada de uma companhia como, como a Sony e, obviamente, e-mails e conversas e... Dados. E mexericos é... e, e sim. cenas de cama. Sim sim, 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 muito mexerico, sim, sim. Mas, de facto, oito anos depois, Francisco, nós vivemos este tempo, não é?
2: Sim, e, eu, e na prática foi, aqui foi quase um amu, não é? Uma, uma zanga, não é? Quase infantil até, mas tem, tem consequências e o Obama, o Obama aqui sugere precisamente o perigo de um dia alguém não gostar de uma notícia e atacar uma CNN ou, ou um canal de informação por causa disso.
0: Quem diria, se calhar em tom premonitório, diria eu, não é? Se isso foi há uns anos atrás, não é? Quem diria? Não anos, é? sim.
2: Não, anos, bom e bom. No, no nosso caso, que este ano sofremos um ataque também por um motivo. Uh, ou, ou sem ter um motivo político muito claro por trás, o, assa... o ataque à empresa não é? Claro. Prova bem a vulnerabilidade dos órgãos de comunicação hum. se de repente alguém se zanga com uma cobertura e, Ali... e faz um ciberataque, não é?
1: Aliás, Francisco, nós estamos numa altura em que há um receio, digamos, permanente, uma espécie de capacete sobre as nossas atividades, não é? sejam elas pessoais ou privadas, ou comerciais, ou industriais, ou gráficas, ou outras. Ou seja, este universo, já muitos esqueceram do, da interview, tornou-se, de facto, algo que é comum hoje em dia. Ninguém está livre de um ataque desse género, incluindo, referi-te há pouco a empresa, qualquer companhia internacional hoje tem que efetivamente não não os podes vencer junto a eles
0: coisa que aliás tem acontecido como tu sabes não é quando se detetam quando se agarram desculpem a expressão alguns destes piratas hackers guerrilheiros digitais muitos deles são convertidos depois para trabalhar para os estados e para as grandes organizações. 2007, e portanto, andando aqui uns anos para trás, há aqui uma espécie de Ground Zero, Francisco, que tu chamas, para estas, para estas a mãe de todas estas primeiras guerras, destas ciberguerras, que é o famoso Grande Apagão na Estónia.
2: Sim, e mais uma vez também Por um motivo aparentemente fútil e Por isso é que não tem a relevância que tem O ataque de Stuxnet de 2010 Ao Irão E aqui o motivo é bastante fútil A Estónia era e é um dos países mais digitais Do mundo, tem uma série de estruturas Do país perfeitamente digitalizadas a semelhança do que nós fazemos um pouco agora Eles fazem há mais tempo Quase desde que o digital arrancou As estruturas estatais, os, os serviços do Estado E é, é ainda é... mais abrangente o processo até nas eleições e Ou seja, o próprio processo democrático
1: Porta-moedas digitais, etc. Sim, o... o...
2: escolas, hospitais, a polícia. Sim, é... sim Night. são um dos países mais digitalizados do mundo, exactly. claramente. E em 2007, na altura, já não nos lembramos muito bem disto, mas a uh, Estónia foi parte da União Soviética, não é? E uh, uh, a saída não foi tão, tão sentida como a da Ucrânia pela, pela, pela Rússia, mas na altura criou-se algum, há um certo mal-estar. Uh, e em 2007, uh, os estónios decidiram uh, retirar as estátuas do Exército Vermelho que existia um pouco pelo país todo e se motivou um ataque cibernético não identi ou seja, russo mas não assumido que teve como alvo precisamente estas estruturas do país, causando apagões, interrompendo serviços, conseguiram, expondo. conseguiram de alguma forma e durante um determinado período de tempo desligar o país, retirá-lo, deixar o país offline, o que é especialmente grave num país que acabou por se habituar a, a depender do online.
1: E essa é a questão que me parece, do ponto de vista da nossa vida pessoal, é óbvio que estamos a falar de contextos geo geopolíticos, neste caso os países bálticos que deixaram a União Soviética, no outro caso, digamos, a falta de sentido de humor do ditador da Coreia do Norte e, obviamente, as ligações... Geoestratégicas da Coreia do Norte com, com os Estados Unidos, mas, Francisco, que está aqui também em causa é a nossa vida pessoal, ou seja, de repente a ou seja, a grelha desligada, os hospitais deixam de ter energia, deixamos de ter possibilidades de comunicar. É esta distopia que no fundo eh, envolve a ciberguerra e a ciberguerra volta a ser falada porque obviamente temos uma guerra eh, tradicional a ocorrer neste momento em território ucraniano.
0: Esta é talvez uma das questões mais complexas, porque é uma guerra aparentemente menos visível, aparentemente menos tangível e onde a informação sobre o que sucede é realmente tardia, penso eu também, talvez por segurança, não é? Por exemplo, este caso da Estónia que aqui falávamos, gostava de trazer aqui, Francisco, é a Marina Kaljurand, suponho que é este o nome, que é uma antiga ministra dos negócios estrangeiros da Estónia, provavelmente eh, eh, exercia eh, como ministra na altura do ataque. Não e é? foi embaixadora na Rússia também. E ainda, ainda por uh, cima.
2: Sim, <risos> é, ou seja, tem. Tinha, teve um contacto quase direto com, com, com esta operação, não?
0: Ouçamos o seu comentário a este ciberataque à Estónia, que ela fala, que ela conta a posteriori neste link interessante da Bertelsmann Foundation.
1: Estonian institutions like banks, emergency services, websites of president, prime minister, government, MFA, MOD. For several occasions it caused shutting down internet. There's were primitive attacks by today's standard They did not kill anybody or destruct anything, but these attacks were disruptive and disturbing to a state that was known for its unique online services, including online banking, e-government, online voting,
0: e-schooling, e-police, and so on. Alvor, como dizia-se bem, Passa-se muito para lá do que é visível e daquilo que é uma destruição palpável. Hospitais, bases de dados, imaginem os sistemas de bases de dados, por exemplo, os processos clínicos e de medicação dos pacientes. Imaginem-se a indústria pesada e máquinas que controlam a indústria pesada absolutamente descontroladas. Enfim, o grau de dano pode ser absolutamente apocalíptico. E...
1: E, neste caso, data is not a massagem. Exatamente. <risos> neste caso,
0: é tudo menos uma massagem, não é? É
1: tudo menos uma massagem. Ao... Mas, mas, de facto, este é um aspecto que me parece, por vezes, quando se fala em ciberguerra, é evidente que, lá está, eu como enfim, estudante de linguística consigo distinguir isso, a ideia de guerra no significado e a ideia de guerra no significante, e a ciberguerra, como estamos a ver, eu acho, Gonçalo, que hoje estamos a fazer um grande serviço público Parabéns a vocês E a nós de facto... era,
0: era, era inevitável E esperamos apenas que este programa Seja didático e não sofra retaliações Isso, isso, isso é que não concorda Portanto já sabem é? que neste exato momento O Alvarinho, se a tua voz de repente ficar Estranhamente distorcida e a do Francisco Parecer a Lady Gaga Já Sim. sabemos que alguém está a interferir E que não está a gostar de que okay. nós abordemos este tema Alguém na
1: Sibéria ou na Mongólia. <risos> ou Mas Francisco, eu acho que, que temos de distinguir a questão de guerra no sentido uh, do que estamos a ver, no fundo, a guerra na Ucrânia, disso que falamos, continua a ser em muitos aspectos, uma guerra do século XX.
0: E é uma guerra fixada no tempo, Álvaro, não é? É uma guerra fixada no tempo, é. com um cenário exposto no tempo. E a ciberguerra... O século
1: XX. É século algo... 20, é?
0: Exatamente. A ciberguerra parece que é algo que decorre e que vai decorrendo com vagas, não é? Mais ou menos fortes. Além do da história do caso, vamos aqui saltar para outro exemplo paradigmático e, e também histórico além do caso que já aqui falámos do famoso vírus Stuxnet, não é? Produzido por americanos e oh, israelitas oh, e que sim. supostamente deu cabo do programa nuclear iraniano. Temos aqui outro caso, Francisco a guerra ou, ou o conflito aberto, China Estados Unidos, em matéria também de, de ciber... matéria e de ciberagressão,
2: não é? Sim, e que é um conflito de ciberguerra e ao mesmo tempo é um conflito também retórico, os dois lados acusarem-se com muita frequência agora nos tempos recentes tem sido a China a reforçar muito a ideia que está a ser espiada em todo lado, que uhum. é a grande vítima de espionagem tradicionalmente tem sido os americanos a detectar uh, agentes agentes chineses uh, a operar nos Estados Unidos e, e os chineses têm uma unidade especial dedicada a esta questão que é a unidade 61398 e os americanos têm exposto com alguma frequência ao longo dos anos uma série de, de agentes ciberespiões chineses a atuarem nos Estados Unidos em área por vezes não é o estado alvo são outras empresas como a Microsoft ou a Google todas elas foram
0: de alguma maneira grandes chancela, instituições
2: é? uhum. e, e os Estados Unidos foram sempre um alvo particular destes ataques mas ainda recentemente tem saído em algumas publicações os chineses têm sublinhado que estão a ser muito perseguidos por espiões norte americanos e há uma espécie de uma paranoia em torno da espionagem na China uma das séries mais vistas este ano é uma, uma série chamada Inimigos uhum. que é sobre e aqui dois Sim, quer dizer, sim, embora ela ainda não esteja propriamente acessível, não é? uhum. uh, e que é sobre dois espiões de Taiwan uh, escondidos na China. Ou seja, uma narrativa, o oposto daquela narrativa a que nós estamos habituados, e em alguns casos até a fazerem a tal espionagem industrial, que é outra coisa, outro assunto que iremos falar, e que é provavelmente uma das áreas em que a ciberespionagem tem conhecido a maior expansão. E os Estados Unidos têm. Isto é um assunto amplamente conhecido, ou seja, sobretudo com os Estados Unidos como vítimas uh, e são conhecidos uh, imensos ataques. Do, até o New York Times foi atacado. E a Google. A e, Google é, sim. E,
1: e digamos, Francisco, que não fazemos ideia da quantidade de ataques que são evitados. Uh, digamos que neste momento há uma espécie de pré-preparação, tu falaste há pouco, uh, digamos, de uh, redes treinadas. Neste momento há ciber soldados. Não sei se concordas com o termo.
0: Sim, são arregimentados, seguramente, não é? E muitos deles retirados eles próprios do mundo do crime, não é? Muitas vezes, ou porque foram detectados ou apanhados e, 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 e têm e... em troca, não é? Como troca, digamos, da sua salvação, e, e de
1: Rançado, trabalharem
0: te te para te... essa missão do Estado, não é?
1: Desculpa interromper, muitas vezes apresentam, digamos, os seus crimes como cartão de visita. Ora, Ora nem tomem eu lá, eu sou bom nisto.
2: Eu sou capaz disto, não é? E, no caso chinês, é... há, há mesmo bolsas de estudo, há todo. Exatamente. Os americanos que se têm depressado sobre o assunto dizem que há todo um programa, há quase um, à semelhança dos nossos planos europeus, com aqueles slogans fantásticos, há um plano semelhante da China, ou houve um plano nos últimos 10, 15 anos para tentar de alguma forma aproximar, no que toca a desenvolvimento, pesquisa e etc., aproximar a China dos Estados Unidos e das potências europeias. E que a espionagem, ou a, ciber, a ciberespionagem, terá sido a principal ferramenta? Um doc de Al Jazeera que
0: recomendamos para aprofundarem este tema, se quiserem conhecer, chama-se Hacked Inside the US China Cyber War, portanto, por dentro da guerra da China e dos Estados Unidos, ou da Ciberguerra. Recomendamos vivamente e vamos ouvir aqui um bocadinho desse som.
2: I'm here to announce the indictment of Chinese military hackers, specifically four members of the Chinese People's Liberation Army for breaking into the computer systems of the credit reporting agency, Equifax, and for stealing the sensitive personal information of nearly half of all American citizens.
0: Targeted industries included high-tech manufacturing, medical device, civil and industrial engineering, business, educational and gaming software, solar energy, pharmaceuticals and defense. É inevitável para lá destes episódios, como aqui falámos, não é o caso da Estónia, o caso da guerra China-Estados Unidos, o caso do, 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 da intervenção americana e israelita no, contra o programa nuclear do Irão. Falámos do caso da Coreia do Norte e da Sony, não é? Que chegou a merecer comentário do Barack Obama. E é inevitável nestes fenómenos paradigmáticos que marcam, no fundo, capítulos pesados da história da ciberguerra o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. É inevitável chegarmos aqui, não o podíamos ignorar. Já tivemos, obviamente, aqui a atenção de dedicar um episódio da nossa Terra-média a uma guerra que se debate hoje nos mídia e com os mídias. Aqui verifica-se exatamente o mesmo, não é? Com as ferramentas digitais, Francisco, guerra, Rússia e Ucrânia, também a todos os níveis, completamente plena e
2: total no mundo digital. Sim, e como dizias há pouco não tem uma baliza temporal tão bem definida. Na prática, esta guerra começou em 2014, intensificou-se obviamente este fevereiro, mas começou logo em 2014. A Rússia, entre 2014 e 2021, ou 22, antes do início desta fase de guerra quase total, a Rússia atacou diversas infraestruturas, infraestruturas ucranianas e conseguiu mesmo fazer um blackout em Kiev. Uhum. Uhum. Ou seja, muito antes e... deste, 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 deste conflito, não
1: é? Exato, Francisco. Na altura, é óbvio que eram notícias hardware, digamos assim, que interessavam mais a um determinado tipo de público. Uh, muitas coisas que têm vindo a acontecer eram, na altura, muito específicas. Claro que a invasão terrestre, não é? a invasão, digamos, de guerra tradicional ocorrida em 24 de fevereiro, abriu os olhos do mundo para uma série de situações que ocorriam no dom é? Desde e depois na Crimeia, desde 2014 <risos> Mas, segundo também estive, estive a ver, há, há também na Ucrânia gente, hackers e, e, digamos, artistas de grande qualidade, não é verdade, Francisco?
2: Sim, Álvaro julgo que a Wired até publicou recentemente um artigo sobre Exatamente. isso, o, o exército ucraniano criou uma unidade também para tentar, de alguma maneira, contrariar, contrariar estes ataques russos. Embora é sempre muito complicado, porque a Rússia será provavelmente uma das grandes superpotências em termos de superguerra. E aqui mais uma vez a Ucrânia vê-se numa posição de David, não é? Contra Golias. Mas,
1: Francisco, apesar de todos já passaram mais de 100 dias, não é? Não aconteceu na área de ciberguerra o que todos esperavam a 24 de Fevereiro? Há assim uma espécie de paz podre, não concordas nessa área?
2: Sim, estava toda a gente à espera que acontecesse qualquer coisa de bombástico Sim, ou muito desastroso. vistoso. Não quero dizer uma ecalítica,
1: que... quase, não
2: é? embora Alvar, não é provável que daqui a um ou dois ou três ou cinco anos venhamos a saber coisas que agora é neste evidente, momento não sabemos. É evidente, e, é e, e há toda uma questão em torno da vigilância militar. Há, há quem advogue mesmo que, que, que as potências ocidentais têm sido muito eficientes nesta ciberguerra e isso de alguma forma tem concedido uma vantagem aos, aos aí, ucranianos. Mas temos que voltamos. esperar para ver, não é?
1: é Sama Santos U, que dizia há seis mil anos, mais importante é evitar o conflito, se não podemos evitar o conflito é ganhá-lo, digamos, por estratégia, se não podemos ganhar por estratégia, ganhar sem disparar, no fundo é isso também que está a acontecer, é uma guerra per-proxy, não é, por representação entre o Ocidente, se quisermos, e principalmente os Estados Unidos e o Império Russo,
0: não deixa de ser gritante pensarmos em exemplos que vocês aqui também referem e que gostava que, que, que falássemos como a possibilidade de se abrir o conceito de crimes de guerra à ciberguerra e há aqui um exemplo chamado Sandworm ou o vírus, o verme da areia, no fundo, aquelas, imaginamos sempre aquelas minhocas dos filmes que, uhum. gigantes que atravessam os desertos, que é uma unidade de hackers russa. Francisco, queres contar Sim. esta história? É, worm. É um,
2: não há muito, ou seja, não é, não é, não é muito conhecida, não é? Pois. Na prática, é a unidade russa que está afeta, ou já não, não será o KGB, não é? Mas afeta ao, ao, os oh, serviços discretos. Discretos russos e que dirige e coordena os ciberataques. E tem na sequência da guerra da Ucrânia. Tem, tem pretendido precisamente com que muitos destes ataques possam ser classificados como crimes de guerra. E ah. esse é precisamente um dos, um dos argumentos. E uma forma, talvez, de refriar um bocado as, as ações deste tipo de grupos, que, por definição, se escondem, ou seja, ao contrário de um exército quando ataca, normalmente, tirando alguns exemplos muito, muito bizarros de false flag, normalmente quando um exército ataca, nós Expons. sabemos que atacou, não é? Exato. E aqui não e é uma invidica, é, não é? é bastante camuflado este tipo uhum, de ataques. Uhum. Daí estes nomes fantásticos parecem extraídos de um filme de ficção científica ou dos X-Files, a, a unidade 61398, o Sandworm, ou seja, no fundo são os organismos que combatem esta guerra e que os próprios não são muito claros, não a Wired Security, o podcast the Wired Security, uh, fala precisamente
0: nisto e que aqui recomendamos, o caso dos crimes de guerra contra a Rússia e contra o exército da hackers Sandworm. Recomendamos vivamente. Ora ouçam. We would like to make sure they're seeing the cyber domain as an actual domain of warfare, because in this case it truly is, says Freeman. She emphasizes that any cyber war crime charges should be in addition to, not instead of charges for the ongoing massacres, reckless killing of civilians, and mass deportations in Ukraine but she adds that the only way you can properly investigate and understand this conflict is through seeing not just what's happening in the physical world but also what's happening in the cyber and information spaces and this is not something war crimes investigators have ever paid attention to since Russia's last major invasion of Ukraine began in 2014 Russia has targeted the country with a years-long bombardment of cyber attacks of a kind never before seen in history deste do potencial de agressão tremendo não deixamos de ter como chão para estas grandes batalhas o problema da partilha de informação e o problema da disponibilização, para não dizer de outra forma, estou a ser simpático, de dados que não deviam ser partilhados, não é? O projeto Pegasus também tem feito muitas páginas de jornais, esse tal eh, software israelita, não é? que Álvaro mostra precisamente isso, com armas como estas, que supostamente são criados, softwares criados, para enfim, a, 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 o controle e a monitorização de certos dados, mas apenas supostamente por estados de direito e afins, pelos vistos tem tido utilizações para lá disso, a empresa que é, o faz, Israelita, nega, mas quer dizer, não há melhor instrumento de ciberguerra do que ter, primeiro antes de tudo, uma plataforma de dados absolutamente maravilhosa e ao dispor.
1: É inevitável, é inevitável que esta tecnologia possa cair nas mãos erradas, não é? Qualquer pessoa é amante da lei até deixar de o ser, não é?
0: É um, talvez um dos uh, possíveis... é fundamental, não é? Claro, é um, é um dos possíveis solos para esta guerra, não é? Esta ciberguerra depende também destas plataformas que têm dados, não só aqui, mas também na ciberespionagem industrial. Mas, no é... caso
1: de Pegasus, há também um pouco a ideia do avanço de, de Israel e do hub de Tel Aviv, onde tu estiveste sim, onde sim. existe uma Silicon Valley digamos existe
0: assim. aliás seja, o famoso Waze não é? que nasce Waze, ah, em Israel, precisamente o software acontece por acaso,
1: é... e a ideia... Que a Pegasus nos está a ouvir agora Portanto, boa tarde, boa noite, bom dia
2: <risos> Exato, ainda bem que és educado Aliás, então, é, <risos> o, o receio é que a Pegasus Esteja sempre a ouvir, não é? Cada vez que ligas o telemóvel Que tu te possa estar sempre a ouvir é, e... Haverá
1: uma palavra-chave Haverá um, um IP Já vamos falar de IPs daqui a pouco Enfim, Francisco Não estamos a, a digamos, a criar Aqui uma distopia radiofónica <risos> Mas estamos No fundo a alertar para a realidade dos dias de hoje. Ou seja, quando se fala de internet, isso hoje é uma coisa muito vaga e muito, digamos... Como o dia de hoje no norte do um
2: país, muito cinzeno, não é? Sim, e neste caso do, do Pegasus Foi descoberto por acaso Ou seja, uhum. o software terá sido inventado em 2016 por aí E foi descoberto com, quando um ativista dos direitos humanos Recebeu um link suspeito e decidiu investigar E descobriu que estava a ser alvo de um, de um spyware Neste caso o Pegasus E já teve, ou poderá ter tido vítimas O Jamal Khashoggi, o, uhum. o jornalista do Washington Post Da Arábia Saudita que foi assassinado numa embaixada na Turquia, Turquia não? estaria, o telefone dele e o da companheira estariam infectados com o Pegasus. E há mais, há já uma lista extensa de um grupo do, do, ligado ao projeto Pegasus, jornalistas de investigação, que identificou vários alvos, e temos o ministro, o primeiro-ministro espanhol e a ministra da Defesa, que foram os dois também alvo de, oh, desta ou seja, ferramenta. Não é?
1: Francisco, podemos dizer ao nosso vasto auditório que vivemos neste tempo. E é com ele que temos de viver, passe digamos, este jogo de palavras,
2: Sim, e ainda por cima o pegados por exemplo Infeta uma ferramenta do nosso cotidiano E da, da qual dependemos inteiramente Que é o, o telemóvel, não é? O smartphone Aquilo que nasce supostamente para uh, apoiar o combate Ao crime e
0: acima de tudo ao terrorismo não é? E nasce no seio de uma empresa inovadora De uma startup israelita Recomendo aliás que vejam um, há um 60 Minutes Um dos episódios que é dedicado e que fazem uma visita À sede da empresa e conversam com, com todos uh, Recomendamos também mas, mas demonstra também, esse tal chão Demonstra também que estas guerras com diversos Diversas frentes, como aqui dizíamos, não são apenas entre estados e não têm apenas os conflitos clássicos territoriais entre, entre nações, mas também uma guerra eh, económica, financeira, uma guerra entre empresas e é aqui que eh, outro dos grandes plataformas de base para a ciberguerra é também esta a ciberspionagem, neste caso a ciberspionagem industrial são bíblicas as histórias também já de, 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 de espionagem industrial o The Economist num, num, num artigo que é recente fala mesmo de uma espécie, Francisco de
2: nova era da espionagem corporativa não é com ataques alargados a tudo o que é setor de atividade. Sim, e, e no fundo é, é muito difícil separar a ciberespionagem da ciberguerra, Exato. porque no fundo é a mesma coisa ou seja, nós entramos no, invadimos o território do nosso inimigo entre aspas e ou plantamos desinformação ou anulamos as capacidades de produção dele ou vandalizamos ou extraímos apenas dados, não é? <risos> uh, o o The Economist defende Que uh, o que define esta nova era Da, da, da ciberespionagem é o facto dela de Se ter espalhado para todas as áreas Já não são as grandes empresas tecnológicas Que se dedicam a espiar os seus adversários Para ganharem uma vantagem Em, em algum protótipo, etc uh, Mas qualquer tipo de IP Qualquer tipo de propriedade intelectual Pode ser alvo de, de, de ciberespionagem Já há casos envolverem a agricultura uhum. Já há casos envolverem a educação Já há casos envolverem a cosmética uh, Ou seja, é, é neste momento um fenómeno bastante abrangente, ao ponto da maior parte das empresas terem que contratar uh, gente encarregue de proteger é. os, os seus dados, não é?
1: Aí mesmo, Francisco, querias chegar, ou seja, a segurança digital é hoje, não direi uma nova profissão, mas é uma área uh, cujos serviços são fundamentais para qualquer empresa, seja ela pequena, média ou, ou gigante. Uh, estamos a viver este tempo, Há objetos, há armas, digamos, entre aspas, há todo tipo de possibilidades de, obviamente, criarmos a tal guerra e a tal confusão com a espionagem, as duas estão, e disseste-o muito bem, altamente interligados.
0: Álvaro, a tua Deutsche Welle, de que tu tanto gostas, deixamos aqui uma recomendação da Deutsche Welle, precisamente chamada o Cibercrime, a espionagem industrial e a defesa nacional alemã. Vamos ouvir. Spies have had German companies under surveillance for years. Technological data, customer data, company strategies. All this information is valuable to the competition, but also to foreign espionage agencies. Hackers search for weak points in computer systems. No country in the world is more spied upon than Germany. Com isto chegamos a uma autora que gostávamos de deixar aqui e que tem, obviamente, dado muito que falar. Francisco, eu sei que tu és também um aficionado e segues o trabalho dela, a Laura Poitras, que tem realizado vários documentários em torno de, 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 enfim, da ciberguerra, de, de, do whistleblowing, da partilha de informações, no fundo, os novos males dos novos mundos digitais, não é? Tem vários, não é? O Terror Contagion em 2021, mas antes teve o Risk em 2016, e este famoso Citizen Four, uh,
2: em 2014, sobre alguém muito conhecido. Sim, o Snowden Aliás, o Risk também é, é, é sobre o Assange também. Ela, ela na prática faz documentários observacionais uhum. Que acompanha As suas vítimas Aqui não serão vítimas Embora o do Assange tenha causado alguma polémica Neste caso ela acompanha a fuga toda do Snowden E está com ele No, no, no hotel Ou seja, é um excelente documentário Já, já tem alguns anos, 2014 Seguiu-se depois o 2016 que é o Risk Em que ela acompanha o Assange Também no exílio Este foi mais polémico Uhum. Porque a Wikileaks não gostou do resultado Achou que passava uma má imagem uma, imagem uma má imagem do Assange Eu não concordo, até acho que Acaba por de alguma maneira humanizar O Assange que já era uma figura bastante Diabolizada, embora Certamente que não passa a ideia dele ser um santo não é? Obviamente uh, Mas é bastante bem conseguido E este Terror Contagion 2021 É uma curta documental uh, Integrada num, num, numa coisa mais vasta Chamada The Year of the Everlasting Storm uh, E que é sobre o peg Precisamente, que estávamos hum. aqui a falar há pouco está, Uma senhora é... atenta que devia ser convidada deste programa Sim, poderia, de deveria, sim, seria é... uma figura sabe, interessante
0: quem sabe, quem sabe,
1: quem sabe
0: Não queria deixar de lançar aqui o Citizen Four Que recomendamos vivamente, documentário do Laura Poitras Sobre Edward Snowden
1: Laura, at this stage I can offer nothing more than my word I am a senior government employee in the intelligence community I hope you understand that contacting you is extremely high risk. For now, know that every border you cross, every purchase you make, every call you dial, every cell phone tower you pass, friend you keep, site you visit, and the subject line you type is in the hands of a system whose reach is unlimited, but whose safeguards are not. In the end, if you publish the source material, I will likely be immediately implicated. I ask only that you ensure this information makes it home to the American public. Thank you and be careful, Citizen 4.
0: Há uma outra recomendação que podemos deixar cá, chamada The Perfect Weapon, é um documentário da HBO que depois acabou por declinar também, e espero estar a dizer isto bem, em obra literária, não é? Já o recomendámos, um livro que eu já tive o cuidado de mergulhar e que é densíssimo, eh, chamado precisamente A Arma Perfeita, The Perfect Weapon, do David Sanger, e que também já agora deixava só aqui a título de, de referência. Vamos ouvir um bocadinho do David Sanger a falar sobre os princípios que o levaram, obviamente, a esta
2: It is not an unreasonable task for um, a generation that's coming along to figure out how to undo the mess that we so neatly built. And I think events like what happened in the Russia hack have had the good effect of making people think about the fact that a technology which we all believed in our naive way was just going to bring about more democratization.
0: Francisco, diria que talvez das obras mais completas e conhecidas no momento no que toca à ciberguerra, não?
2: Sim, daí ter despertado a atenção da HBO para, para fazer este, este documentário. Uh, cobre alguns destes acontecimentos que nós falámos aqui, são, são cobertos no, neste documentário, por isso não podemos deixar de recomendar, e de alguma maneira permite uma, uma visão um bocado macro deste fenómeno, e também, como o Álvaro sugeria há pouco, pensar qual é que será o futuro de, da ciberguerra e que efeito é que ela terá no futuro.
0: Álvaro, tu já trazes aqui um exemplo de como o futuro Está já aqui à porta e há medidas a tomar. Os um chineses exemplo... uh, pretendem não é, uh, começar a mostrar os, 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 as, as moradas de IP quando os seus utilizadores uh, postam uh, isto, isto, conteúdos. Isto
1: parece realmente assustador. Não é que as autoridades não saibam as moradas, a diferença é que o Weibo, que é uma espécie de Facebook uh, local, uh, que tem milhões e milhões e milhões de, de clientes, digamos assim. E é muito utilizada, em especial pelos, pelos jovens chineses. A partir de agora, as mensagens, as fotos, os vídeos, etc. Tudo aquilo que nós achamos comum na vida contemporânea vai ter um extra. É que esse IP vai estar presente na, na mostra dessa, dessa imagem ou desse conteúdo. Se isto é assustador... É, mas Francisco não é novo, que era era, digamos, escondido do underground, porque há quem saiba, naturalmente, a quem pertence o IP, a B, c o
0: d, não é? O Daily Enquirer fala precisamente disto, vamos só ouvir um bocadinho desse uhum. link
2: que recomendamos. The location of users on China's Weibo is shown to stop bad behavior. Weibo, China's version of Twitter, has informed its users that their IP addresses will be displayed on their account pages and when they comment. This is an attempt to curb bad behavior on the internet. On Thursday, Weibo's official account announced the change, which received over 200 million views. Some users were concerned about losing their online anonymity, but others saw it as a positive development. China internet Por vezes tentamos antecipar é
0: desta
2: que temos a terceira
0: guerra mundial, é desta que vem aí a terceira guerra mundial. Uh -huh. Olhando para a ciberguerra, será que já não está a acontecer <risos> há bastante tempo, e de forma prolongada Bem, e distribuída?
1: E, e, e realmente o que se passou no Irão há oito anos, que teve a sua importância na altura, e já aliás começamos por aí, é, digamos, talvez com algum exagero, o ponto de partida. Agora, que essas tecnologias têm um outro lado e que é importante que nós cada um de nós, como utilizador das mesmas, saiba o mundo onde vive parece-me, Francisco, a grande mensagem do programa de hoje, não é?
2: Sim, e de, de, de alguma forma também anteciparmos um receio que julgo que vai estar... Vai, vai, vai ser preponderante nos mídias nos próximos, nos próximos 10 anos E já, já era no, A partir do, do, do Snowden Vimos na, na ficção ser um tema muito recorrente Mas tudo indica que será mais ainda Até porque nós falámos aqui de casos como o da Estónia e se imaginarmos um ataque semelhante àquele que sofreu a Estónia, num país com outra economia, outra escala, e atualmente, neste momento, não em 2007, mas sim em 2022, o efeito seria arrasador, até, mesmo para os países não afetados ou não, não atingidos. não é? Imaginemos uma Alemanha, ou uma França, ou uma Inglaterra, ser atingida com algo semelhante e... uh, àquilo pelo qual a Estónia passou. Teria consequências em termos de bolsas, consequências comerciais e políticas gravíssimas. E
1: humanas. Assim, sim, mas... e humanas, sim, é, porque a nossa sociedade, a nossa organização social, está hoje completamente dependente da interligação digital. Eu acho que também uma outra, uma outra, Gonçalo, uma outra, digamos, outro resumo do que fizemos hoje, é que o, o mundo em que vivemos está completamente interligado. Ponto final.
0: Caros peregrinos, no fundo, de olhos bem abertos e de firewalls bem robustas, não é? Talvez a mensagem <risos> mas, final.
1: Pá, eu também não, não tenho receio do coloco, portanto estou tranquilo. Claro que isto é, um, é, é uma metáfora, mas tem a ver exatamente com o mundo em que vivemos. É este, quer queiramos, quer não. Tem imensas vantagens, mas tem evidentemente alguns aspectos em que todos temos de ter algum cuidado.
0: Fechamos eh, com chave de ouro Ou neste caso com um password de ouro Este Terra Média Que teve a produção sempre incrível Da Cristina Condinho Os cuidados sonoros sempre do Diogo Axel Não menos incrível E o também super incrível Guilherme Marques que ajuda sempre na pós-produção E na edição deste programa O Terra Média está disponível Obviamente eh, além da, do FM da Antena 1 A nossa casa residente Está também na RTP Play disponível E lá deixamos sempre as referências De todos estes exemplos que aqui vamos dando E destes sons que vamos... Estamos disponibilizando, mas também, obviamente, no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. E, portanto, continuem connosco. Até breve. O médium não é algo neutro, faz algo para as pessoas. Eles lhe pegam, eles lhe assa, eles lhe massagam, eles lhe arredondam. O médium é o massagem.